0: Minutos de cidadania, cidadania em 15 minutos, cidadania em 15, 15 minutos. Minutos de cidadania, cidadania em 15 cidadania minutos. Cidadania em 15 minutos. Hoje
1: eu não saio na.
2: No início da pandemia, pouca gente acreditou que ainda estaríamos lidando com um novo coronavírus dois anos depois.
0: Eu não acreditei, mas cá estamos, com mais um carnaval cancelado, mais de 640 mil mortos e uma grande dúvida, quando a pandemia vai acabar?
2: O 15 Minutos de Cidadania, que fez mais de 10 edições sobre o coronavírus em 2020, volta ao tema para tentar encontrar uma resposta para essa pergunta. Eu sou Márcio Aquiles Sardio.
0: E eu sou Verônica Lima.
1: Olá, Nubes.
2: Dois anos já se passaram e nós continuamos cheios de dúvidas em um cenário que está constantemente mudando. E um vírus que também está constantemente em transformação. E por isso, a gente vai começar explicando como essa mutação do coronavírus acontece.
0: Bem, a gente não, né? O pesquisador da Fiocruz Brasília, Cláudio Maierowicz.
3: O vírus se multiplica dentro das células do corpo humano. Ele utiliza os mecanismos de multiplicação da própria célula para fazer cópias de si mesmo. Como ele é um ser muito primitivo, muitas dessas cópias saem defeituosas, saem diferentes daquele vírus original. Desde que saem diferentes, a maioria desaparece. Mas uma pequena parte pode se multiplicar até mais rapidamente do que o tipo original. Quanto mais multiplicação de vírus existe, maior a chance de aparecerem é, mutações diferentes e, portanto, variantes diferentes.
2: O aparecimento de variantes depende, portanto, da quantidade de pessoas com a infecção e também do quanto essas pessoas conseguem se defender dessa infecção, ou seja, do seu grau de imunidade ou imunização.
0: E é por isso, explica Maierovitch, que populações não vacinadas tendem a favorecer o surgimento de um número de mutações muito maior do que populações vacinadas, pois nessas a multiplicação do vírus é menor.
2: A vacina se torna, então, fundamental no combate à pandemia, argumenta o deputado doutor Zacarias Calil, do União de Goiás, que é médico e integra a Comissão Externa da Câmara dos Deputados, que acompanha as ações de combate ao novo coronavírus. E a Omicron apresentou uma transmissão muito maior do que as duas. Só
4: que o número de mortes foi menor, porque ela está perdendo força com a vacinação. Então, eu sempre defendi que nós deveríamos vacinar os jovens de uma maneira né, muito agressiva fazendo campanhas estimulando o jovem a vacinar porque depois que nós começamos a vacinar a população mais jovem você viu que a, o índice de internação de mortalidade caiu
0: drasticamente em reunião da Comissão de Direitos Humanos do Senado, realizada em fevereiro, o presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, apresentou números que confirmam a avaliação do deputado de que a vacinação tem contribuído para a redução no número de casos graves. Segundo dados recebidos de hospitais com leitos de UTI ocupados por covid, cerca de 80 a 85% dos internados são pessoas sem vacinação ou com vacinação incompleta, disse Torres.
2: Um estudo realizado nos Estados Unidos com mais de 10 mil profissionais de saúde observou que os altamente vacinados que tiveram a doença internaram e morreram menos do que as pessoas que não eram vacinadas. Esses dados são do consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia, Marcelo Dyer.
0: Ah, mas vamos a mais uma pergunta. Como uma vacina desenvolvida em tão pouco tempo pode ser segura, principalmente para crianças?
2: Abrimos novamente o microfone para o Cláudio Maierovic da Fiocruz Brasília.
3: Todas as vacinas utilizadas no Brasil, e na verdade no, no mundo, já foram aplicadas em centenas de milhões de pessoas. Isso supera qualquer outro tipo de vacina conhecida num tempo semelhante. Significa que mesmo aqueles problemas que pudessem ser muito, muito, muito raros já puderam ser conhecidos. E as vacinas têm um perfil de segurança muito alto. Isso significa que elas podem ser aplicadas nos adultos e nas crianças sem temor.
0: O Cláudio afirma que algumas pessoas podem sentir dor no braço ou sintomas semelhantes aos de um resfriado, como mal-estar e moleza, mas que os sintomas mais graves são raríssimos e praticamente todos os casos foram resolvidos.
2: O presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, tem avaliação semelhante. Segundo ele, nenhuma criança morreu em nenhum lugar do mundo após tomar a vacina contra a covid-19 e que o Brasil seguiu os mesmos protocolos de outros 44 países onde a vacinação infantil está aprovada e mais avançada do que aqui.
0: Ele citou Estados Unidos, Austrália, Itália e Canadá, com destaque para nossos vizinhos, Chile e Argentina, que iniciaram a segunda dose em crianças entre setembro e outubro de 2021. Para o presidente da Anvisa, os eventos adversos das vacinas têm sido pontuados por divulgadores de fake news.
1: O que você está dizendo? Não, não, a vacinação leva a miocardite, vai matar crianças por miocardite. A miocardite é muito mais presente na própria Covid-19. Entretanto, esse dado não é veiculado, não é falado e coloca-se a miocardite como grande problema de quem é submetido à vacina. Nas sequências de crianças vacinadas nos Estados Unidos da América, 10 tiveram eventos adversos mais graves que precisaram de acompanhamento médico. Dessas 10, duas tiveram que permanecer em observação em hospital, portadoras de miocardite. Permaneceram, tiveram alta. Estou muito bem, obrigado.
0: Lembrando que todas as pessoas com 5 anos de idade ou mais podem ser vacinadas contra a Covid, mesmo aquelas com doenças que afetam o sistema imunológico e também as grávidas. Segundo Cláudio Maierovic, já há estudos para uso da Coronavac em crianças a partir dos 3 anos e para uso da vacina da Pfizer em bebês a partir dos 6 meses.
2: Importante deixar claro também que ninguém pode ser forçado a se vacinar, ou seja, ninguém vai ser retirado de casa e levado a um posto de saúde para receber o um imunizante contra a sua vontade. Mas o direito de não se vacinar, assim como várias outras escolhas que fazemos na nossa vida adulta, pode ter consequências, como explica o advogado Sérgio Vieira.
4: Dos 18 anos em diante, é obrigatório votar. Mas ninguém vai te buscar em casa e te obriga a votar. Mas, caso você não vote, você precisa justificar seu voto. E caso você ainda assim não justifique você fica impossibilitado de participar de concursos públicos e algumas outras operações do, do dia a dia. Aos 18 anos, os homens são, são obrigados a se alistar no serviço militar. Caso não se alistem, ninguém vai te buscar em casa também. Mas você também fica impossibilitado de participar de concursos públicos.
0: O advogado lembra ainda que a exigência de vacinas para entrar em outros países sempre existiu, como a da febre amarela, e o que está por trás disso é a noção de que quando o interesse coletivo se sobrepõe ao individual, a autonomia das pessoas pode, sim, ser limitada. Esse foi, segundo Sérgio Vieira, o entendimento do Supremo Tribunal Federal ao considerar legítima a exigência de comprovação de vacina para acessar espaços e serviços públicos e privados. Exato, e
2: em relação às crianças, a lógica de escolhas e consequências é bem parecida. A diferença é que os filhos é que acabam arcando com as consequências das escolhas dos pais. Uma escola, por exemplo, tanto pública quanto privada, pode exigir comprovante de vacinação para matrícula, pois estará agindo de acordo com o interesse coletivo, diz o advogado.
0: Segundo Sérgio Vieira, pais e responsáveis que optarem por não vacinar seus filhos menores de idade podem sofrer punições, desde a advertência até a perda da guarda.
4: Uma criança que sofre agressão o Estado intervém e retira aquela criança de lá. Uma criança que sofre maus tratos, maus cuidados, o Ministério Público e o Estado também têm autonomia para fazer isso. Quando falam, o filho é meu, eu faço o que eu quiser, não é assim que funciona. Você faz aquilo que está dentro do razoável, do comum e do aceitável.
0: Bem, lembra que a nossa pergunta principal é quando a pandemia vai acabar?
2: Lembro, lembro sim, mas essa é bem mais difícil de responder. Para começar, vamos entender o cenário mais recente, dominado pela variante Ômicron.
0: O consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia, Marcelo Dyer, explica que a variante Ômicron tende a causar uma doença mais branda e que a expansão da vacina contribuiu para a diminuição da gravidade da Covid no início de 2022.
4: Então, quando a gente compara o que aconteceu com as outras ondas, com a Delta ou mesmo com a Gama no Brasil... A Ômicron traz menor repercussão pulmonar, menor gravidade na doença, na grande maioria das pessoas. Mas é importante a gente lembrar, a gente tem uma explosão de casos, muitos diagnósticos. Um percentual de pessoas que é pequeno vai ter formas graves. Só que o percentual... Mesmo sendo pequeno, num número muito grande de pessoas, acaba sendo um número grande também.
0: Nos primeiros 15 dias de fevereiro, a Covid matou 12.551 pessoas no Brasil, segundo o presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres. Em uma conta rápida, ele alerta que isso equivaleria à queda de quatro aviões por dia.
1: Até hoje nós comentamos o acidente da Air France ao decolar e cair no Atlântico nas costas do Brasil. Fica marcado. Até pouco tempo atrás nós comentamos o acidente do voo da tanque decolou, ou melhor, tentou pousar em São Paulo, não conseguiu. Isso é marcante. A morte pela Covid-19 não é. Ela ocorre, entra nessa estatística e a gente não se dá conta de que são aviões caindo todos os dias.
0: Portanto, dizer que a omicron causa sintomas mais brandos não significa dizer que estamos diante de uma situação menos grave, muito menos que estamos no fim da pandemia, concorda Marcelo Dyer. Para o infectologista, o fim ainda está distante e, para chegarmos lá, precisaremos levar a vacina aos países mais pobres para evitar o surgimento de variantes e completar o esquema vacinal de todos os grupos aqui no Brasil.
2: A possibilidade do surgimento de novas variantes também não está descartada. Por isso, além da vacina, vamos precisar manter os cuidados que incorporamos à nossa rotina, mesmo que não sejam impostos pelos governantes. Usar máscaras de boa qualidade, bem ajustadas ao rosto, reforçar a higiene das mãos, manter os ambientes muito bem ventilados e evitar aglomerações.
0: Uma importante escolha está relacionada à qualidade da máscara usada. Se no início da pandemia as máscaras de pano quebraram um bom galho, com a Omicron ficou bem claro que elas não impedem a transmissão do vírus. Segundo Claudio Maierovitch, da Fiocruz Brasília, antes se pensava que a transmissão acontecia somente por pequenas gotinhas que a gente elimina quando fala, grita, ri, espirra ou tosse. Mas com o tempo, se percebeu que além das gotinhas, essas ações produzem um uma espécie de nuvem com partículas muito menores que atravessam com mais facilidade os tecidos.
2: Mas como as máscaras de melhor qualidade costumam também ser mais caras, o pesquisador sugere que governo e empregadores favoreçam o acesso a elas, principalmente nos casos em que as pessoas ficam mais expostas, como profissionais de educação, bancários, comércio, transporte coletivo.
0: A gerente executiva de saúde e segurança na indústria do SESI, Catiana Aragão, afirma que desde o início da pandemia, a entidade vem desenvolvendo guias e protocolos para orientar a indústria e que o uso de máscaras de qualidade está entre as recomendações. O uso de máscaras de qualidade que protejam contra o vírus, distanciamento entre trabalhadores, né? Nenhum de um metro.
4: A terceira recomendação, que é bem importante, é a higienização das mãos também, né? Então, ou lavar com água e sabão ou usar álcool 70 e por fim a vacinação
2: completa. As máscaras de melhor qualidade são os respiradores, que têm alta filtração e incluem as chamadas N95, que é a classificação norte-americana, PFF2, europeia, KN95, chinesa e KF94, sul-coreana. Uma vantagem desses modelos em relação às máscaras cirúrgicas de TNT, que são mais baratas, é que elas podem ser usadas várias vezes. O Claudio Maierovic
3: explica. Se a pessoa tiver quatro máscaras, ela usa uma por dia e deixa descansar por três dias. Se não é um profissional de saúde, não é alguém que trabalha num ambiente de muito risco, pode usar por cerca de dois meses e vai renovando aos poucos. Na impossibilidade de usar essas máscaras de melhor qualidade, uma outra possibilidade que pode ajudar é o uso daquelas máscaras descartáveis com a máscara de pano por cima. Porque aquelas máscaras, embora elas tenham uma boa capacidade de reter as partículas que contêm os vírus, elas em geral não se adaptam de forma muito firme ao rosto. E aí a máscara de pano por cima, bem adaptada ao rosto, ela faz esse ajuste.
0: Termina aqui o 15 Minutos de Cidadania, que teve produção de Cristiane Baker, reportagem e texto de Verônica Lima com informações da Rádio Senado, trabalhos técnicos de Marinho Magalhães, edição de Márcio Aquilissardi e apresentação de Verônica Lima e de Márcio Aquilissardi. Se você tem alguma dúvida, mande pra gente, o e-mail é rádio.com.br e o WhatsApp é 61999-789080.
2: 15 minutos de cidadania produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Web Rádio Recanto de Minas Gerais, de São João Del Rey, Minas Gerais. Você pode conferir todas as edições do programa no site radio.camera.leg.br e no seu agregador de podcast preferido. Uma boa semana e até o próximo programa!